0: Benvinguts a l'Avió a Lisboa Extra, un podcast de política global de Casa Blanca coproduït amb Catalunya Diari. Aquest és un programa per analitzar les relacions internacionals feta a Catalunya, sense sectarismes ideològics i des d'una posició centrista, oberta i lliure. Benvinguts. Anem de patac, nem de, de cop al gra. Eh, ens acompanyen en Pep Puig i Jordi Oliver. En Pep Puig és doctor en enginyeria industrial, té una llarga trajectòria al sector privat, per exemple, president de, de Soma Energia, que actualment té més de 100.000 contractes d'electricitat de verda a Catalunya. Actualment és diputat independent del grup de Junts per Catalunya al Parlament, és fundador dels Verds Alternativa Verda i va ser també candidat a primàries a Barcelona. En Jordi Oliver és doctor en Ciències Ambientals, MBA per ESADE, i és soci, fundador i CEO d'INEDIT, que és un estudi de Coinnovació estratègica, i també és autor investigador universitari. Gràcies per, per acompanyar-nos. Avui mirem d'analitzar la geostratègia i el canvi climàtic. De quins canvis parlem quan parlem de canvi climàtic?
1: Home, bàsicament d'uns canvis que s'han mesurat, i és, per exemple, les concentracions de diòxid de carboni a l'atmosfera que és una concentració que durant milers d'anys no havia sigut. O sigui, estem fent un experiment eh, geoquímic, biològic, que no en sabem les conseqüències. En veiem, de moment, algunes, però podem tenir moltes sorpreses en el futur, perquè no... aquestes concentracions de diòxid de carboni no es s'havien donat en aquest planeta en milions d'anys. Mm -hmm. I quan estem veient
0: aquests desastres naturals, estan sent cada vegada més devastadors, més constants... És veritat que el canvi climàtic podia semblar una cosa, un avís llunyà, sobretot per part dels ecologistes de primera hora. I que ara és quan la societat ha pres col·lectivament consciència de com això ens afectarà en el dia a dia i, per tant, això està tenint doncs, efecte en la manera que consumim o, o, com a mínim, en la consciència també de les generacions més joves a Europa,
2: sobretot. Jo crec que en gran mesura ara estem veient primerals primers conseqüències del canvi climàtic s'està fent més, més palès, potser és més evident que això que abans on doncs, sortia els llibres ens explicava doncs és bada de bo però malgrat el protocol de Kyoto de l'any 97, perquè l'acord de París, a l'any 2016, les emissions de gasos amb efecte hivernacle segueixen augmentant i ja són deu vegades superiors a les de fa un segle. Uh -huh. I com deia en Pep, doncs, estem amb unes concentracions que no s'havien vist els darrers 3 milions d'anys. I per tant, estem fent un... És un canvi de canvis, perquè aquest canvi climàtic comportarà doncs, canvis doncs, que ja se'n parla, no? doncs, del nivell dels oceans, però només del nivell dels oceans, l'afectació la que té sobre la biodiversitat eh, marina, eh, l'afectació dels corrents també doncs, aquest estiu hi havia una notícia doncs, de, de la NASA en el que alertava que al sud de Groenlàndia i entre els eh, Estats Units i les llives britàniques doncs, hi havia un punt en què les temperatures no, no eren més càlides sinó més fredes i que això doncs és un una alerta de que el corrent del golf, que és el corrent que puja doncs, dels tròpics i escalfa eh, a Europa, doncs, eh, pot ser que s'estigui ralentitzant. No? Llavors estem entrant en uns conflictes d'escalfament, doncs, però que pot ser doncs, que tinguin conseqüències que ara mateix doncs, són difícils de preveure, sobretot de la, la, la velocitat del canvi. Mm -hmm. el canvi està clar per on anirà, però el que és realment preocupant és la velocitat amb aquest canvi que aquest canvi està tenint. No? Perquè dificulta molt la capacitat d'adaptació. En relació a aquesta capacitat
0: d'adaptació, hem viscut una tardor molt calenta, L estem vivint encara de fet amb protestes arreu del món, al Líban, a Ecuador, a Xile, a França, és evident que cada país doncs, té les seves lluites de poder internes, les seves divisions històriques, el que sigui, però podríem dir que hi ha una constant o que hi ha un factor que és similar o que és comú, que estem parlant normalment d'una nova taxa, de la reducció o eliminació d'un subsidi, una pujada d'un preu d'un transport públic... Estem parlant, per tant, de polítiques del transport públic, per tant, de, de carburants. Eh, podem dir que cada vegada serà més complicat pels països, sobretot pels més pobres, gestionar aquelles polítiques necessàries per fer front al canvi climàtic perquè tindran aquestes protestes, perquè ara les protestes ja no són tant de treballadors, sinó de consumidors?
1: Bàsicament, el problema que hi ha, i que hem heredat del segle passat, és que durant el segle passat es va fer a totes les societats molt dependents d'obtenir energia abans de cremar combustibles fòssils. I això s'ha afavorit abans de molts subsidis, directes i indirectes. En el moment que les vaques grasses disminueixen, es retallen aquests subsidis, amb local qual és el problema. El problema és d'absoluta dependència de moltes societats de tenir energia a de cremar combustibles fòssils. Per tant, totes aquelles societats que siguin incapaces de fer una transició cap a disposar d'energia sense necessitat de cremar, probablement ho passin molt malament. Perquè és que no tenen sortida, entens? Llavors, per aquí ve la importància de fer una transició cap al 100% renovable el més aviat possible. Però com els països rics que hem fet el mateix pas eh, podem ara exigir uns nivells d'evolució... que no, sí, no es tracta eren... d'exigir. Es tracta de que avui dia, uh -huh. si tu vols disposar d'energia, és més barat fer-ho amb energies renovables que no pas en combustibles fòssils. Això ja econòmicament és així. Sí, sí. Per tant, es Esto tracta... Ja ho,
0: això ja ho anunciaven a la
1: Casa Blanca els anys 80. Dir no, no, però llavors no era veritat. Ara, ara és. Llavors no era veritat. El mercat ja ho ha demostrat. Uh -huh. Fixa't que... Les grans instal·lacions de generació que es fan avui dia al món, sigui a països del primer món, del segon o del tercer, uh -huh. són a base d'energia solar i energia eòlica. Uh -huh. Per una única raó, perquè és el més barat que hi ha en el mercat. Per tant, tots aquells països que siguin, que tinguin recansa a fer aquesta transició ho passaran molt malament. Uh -huh. I això tant és que sigui del nord com sigui del sud, perquè aquí també se subsidia els combustibles fòssils. Uh -huh.
2: Hm, mm. són aquests mateixos subsidis, sí els que envien un senyal erroni de mercat. És a dir, els, els preus estan adulterats. Uh -huh. I, per tant, la decisió de compra i de, de, de producció i de consum no ve marcada per allò que és desitjable, sinó per allò que, doncs, per un preu que no, que no indica realment quin és el preu real o el real de, de produir. Si estem parlant del canvi climàtic, al final és una externalitat d'un sistema de producció i consum. És a dir, és un, és un cost que no està reflectit en les comptes d'explotació, no està reflectit en els preus que paguem per les coses i per tant eh, la manera d'internalitzar aquests costos és a través de taxes, impostos pigobians mm -hmm. no? que agafen aquest cost i el posen, el repercuteixen sobre el, el producte o el servei que s'està posant mm -hmm. en el mercat no necessàriament això vol dir que siguin unes taxes que hagin de ser recaptatòries. és a dir, un, un cop tu has enviat aquest senyal eh, ja fins i tot economistes conservadors que el que estan proposant és retornar aquesta recaptació en forma de xecs, en forma d'aportació doncs, directa de les famílies mm -hmm. és a dir, un, un cop tu has aconseguit que el producte o el servei que estàs comprant ja incorpori i internalitzi els costos del canvi climàtic després d'aquesta recaptació no, no necessàriament és un, una captura que fa l'estat de les rendes dels ciutadans sinó que pot ser retornat, no? perquè l'efecte ja està, ja està fet
1: hi, hi, hi ha molts estudis que inclús demostren que no fer front als problemes que genera el tema climàtic pot ser molt més car que no pas fer-hi front per tant l'acció és ineludible i ho hem de fer el més de presa possible um, si,
0: si us sembla, m'agradaria parlar eh, des del punt de vista de les grans potències internacionals el canvi climàtic canvia una mica alguns donats per exemple, el desglasament de l'Àrtic eh, dona oportunitats a Rússia diguéssim que militarment sempre ha tingut com a desavantatge el fet de no tenir accés a un port d'aigua calenta i per això el suport al règim de l'Assad a Síria per la instal·lació portuària de Tartus el desglas de l'Àrtic està obrint allà un, un nou oceà un operatiu, diguéssim, i a més a més eh, li dona accés a nous recursos eh, naturals que, que ara no hi tenia accés. Això pot voler dir que Rússia té un incentiu de no fer massa res per aturar les conseqüències del canvi climàtic, i, eh, Jordi, tu publicaves un article no fa gaire sobre l'intent de, de compra de Groenlàndia per part de Trump. Aquí també estem eh, en aquesta pugna entre dues grans potències pel control d'aquestes noves rutes marítimes
2: eh, comercials eh, a l'Àrtic. Sí, de fet, um, l'Àrtic és un dels protagonistes d'aquest d'aquest desgel, d'aquest escalfament del planeta i que possibilita doncs, obrir, com deies, doncs, noves rutes comercials, no només militars, sinó també també comercials, per tant la, la Xina també entra en joc mm -hmm. eh, que ara mateix doncs, les seus principals les exportacions que arriben doncs, a Europa i a l'Atlàntic doncs, van a través de l'estret de, de Malac, el canal de Suez, Mediterrani i van, van en aquesta ruta que posa Barcelona també en el centre d'una no?, possible doncs, en ruta marítima però el fet de que l'Àrtic s'estigui eh, desfènt, desgelant, de i per tant posibilitzant noves rutes, fa que eh, la Xina pugui evacuar també la seva producció pel nord, per l'estret de Bering i arribar doncs, al nord d'Europa i a l'Atlàntic per una altra via, que Barcelona la deixa fora de joc completament que és una ruta més segura i més ràpida um, i per tant sí, quan, quan Trump proposava aquest estiu a través d'un tuit, no? una mm -hmm. cosa una mica estranya, posar-se a comprar l'illa més gran del món a través d'un tuit um, doncs el que estava fent era en certa manera, intentar guanyar una posició geostratègica privilegiada sobre aquesta ruta àrtica, però també fer-se amb el control de recursos com sobre els òxids de terres rares que estan presents a Groenlàndia. No? indústria electrònica, digital, necessita aquests elements eh, i es calcula que a de té 40 milions de tones d'òxids de terres rares mentre que la resta del món hi ha uns 120 milions uh -huh. que principalment estan controlats ja per la Xina, a l'Àfrica o a la pròpia, la pròpia Xina. No? Uh -huh. Per tant, o sigui, el, el canvi climàtic aquesta economia d'usar i llençar, aquest consum, que no té en compte que les conseqüències climàtiques s'està, en certa manera, alimentant o està obrint noves rutes comercials està obrint també l'accés a gestiments que fins ara no eren accessibles. I ens trobarem que això
0: anirà més per aquesta pugna pel predomini tecnològic, no? És dir, l'accés a aquests recursos naturals serà bàsic per l'economia sí, del però futur. Fixa't,
1: però fixa't que en l'economia actual, per poder accedir a tots aquests recursos, es necessita petroli i justament és el que no podem continuar cremant. Per tant, ens podem trobar amb un escenari de reducció d'emissions que obligui a no cremar més petroli, amb el qual pots tenir les rutes que vulguis, però si no pots transportar coses d'un lloc a l'altre cremant petroli, a banda que hi ha altres aspectes, això que deies de Rússia, Rússia que és un dels països més extensos de la, de la Terra, té tota la zona de Sibèria, uh -huh. on hi ha congelats hidrats de matà. A l'escalfar-se tot això s'allibera. Uh -huh. Ja hi han fotos de bombolles de matar sortint de sota terra i el matar és un gas d'efecte hivernacle amb potencial hivernacle de l'ordre de 100 vegades superior al CO2. Per tant, podem desencadenar efectes de retroalimentació que poden portar-nos a escenaris d'entescos. Així de senyible. Uh -huh. Per tant, posa uns nous reptes que no ens havíem imaginat perquè que tenin en compte l'històric rus, no només
0: per pel cara ha, ha tornat a posar-se de moda amb la, la sèrie aquesta de Chernobyl, no, de de la de la mala praxis en el seu moment, no sabem si les estructures russes han canviat molt més i si també tenien que una altra banda perquè estan més centrats en els interessos militars que no passen en, en aquest escenari que que comentavam. No
1: s'havien veient amb el temps, ja veien en el temps, però vull dir si han acords mundials per reduir les emissions en principi, els països els han de complir. I suposo que s'acabarà que si no els compleixen, rebran sancions. D això són escenaris que ja els anirem veient en el futur. Què opineu justament d'això? De, de, de tots aquests acords
0: eh, i cimeres internacionals pel clima que se'n parla durant les setmanes, quan és el cas de no? París, és l'últim, no? Això s'acaba complint? Això,
2: això, això és útil? fins ara no ha donat resultats. No vol dir que no sigui, no vol dir que no sigui útil perquè sens, sens dubte eh, aquests acords doncs, comprometen la comunitat internacional amb l'acord adoptat i per tant doncs, eh, en aquest sentit doncs, és important que hi siguin i ho pos massa gent. El, que passa, agenda, el no? fet que no tingui mecanismes sancionadors eh, o, o prou potents el fet doncs, que Siguin una qüestió d'abordar una problemàtica global uh -huh. uh, i no tinguem un govern global perquè les Nacions Unides per, per molts motius doncs està, fa aigües per tot arreu també en la qüestió climàtica doncs fa que no complim aquests acords al final són gratis no? i per tant doncs, uh, fins ara no hem vist cap incidència real d'aquests acords en la reducció d'emissions al final han sigut, les reduccions que s'han duet a terme han sigut més aviat contextuals per crisis econòmiques, per altres motius, que no siguin directament les polítiques
1: eh, decidides per reduir les emissions eh, dels països. Uh -huh. Sí, però fixa't que hi ha experiències prèvies que demostren que els gorts internacionals poden funcionar. Per exemple, amb el famós forat de l'Ozó, uh -huh. causat per les emissions de gasos clorat. Es va fer un acord, tothom se n'enreia que no tindria funció, però al final ha funcionat. I avui dia sembla que es torna a recuperar. Llavors jo crec que hem de tenir confiança en que aquests acords costen de fer perquè són molts països implicats a diferència dels TFCs que eren pocs uh -huh. i que amb la pressió ciutadana sobretot perquè aquests nous moviments emergents que han començat a sortir dels Fridays for Future, uh -huh. d'Extinction Rebellion uh -huh. faran la pressió suficient perquè acabin sent acords que es puguin materialitzar Però jo això fixa't que els acords internacionals posen marcs globals, però ens afecten a tots. Uh -huh. Perquè tots, més o menys, cremem més o menys combustibles fòssils. Per tant, no es tracta tant d'esperar que algú de dalt digui això o faci, sinó que ens afecta a tots, potser que comencem a canviar. Uh -huh. I avui ho podem fer-ho. Podem escalfar aigua sense necessitat de cremar res, podem cuinar sense necessitat de cremar res, podem anar en cotxe sense necessitat de cremar res... Tot això és el que hem de fer, que s'acceleri al màxim perquè tots plegats decidim abandonar l'economia petroliera i de combustibles fòssils, que és el que hem de fer.
0: M'agradaria acabar amb un to eh, positiu no? i esperançador, però abans, per tocar l'últim tema, tots aquests efectes també tindran un impacte en els fluxos migratoris. És a dir, la pujada de l'aigua farà que les illes més petites del Pacífic o de l'Oceà Índic des, pràcticament desapareixin, que això generarà, doncs, inclús un dilema legal, no?, que fem aquests ciutadans que el seu país ha desaparegut i que s'han de refugiar, eh, no només les illes, sinó països costaners i baixos, com a prop i Bangladesh, que de fet ja ha hagut d'acollir refugiats de ruïnyes de, 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 de Myanmar. És a dir, de la mateixa manera que Europa, precisament ara, estem veient com Erdogan de Turquia fa un chantatge a Europa amb els refugiats de Síria, a mesura que hi hagin més desplaçats per clauses climàtiques, això també generarà moltes més tensions a nivell domèstic i a nivell de, de les negociacions internacionals. Com, com ho veieu, això?
1: A veure, jo crec que això ens dona l'oportunitat de superar una mica les estructures polítiques que hem heredat del segle passat. I hem heredat uns estats-nació que fan unes determinades funcions però que són incapaços de fer front als reptes del segle XXI. Per tant, aquí hi ha molta innovació a fer social i política. És dir, com abordem això des del punt de vista de que tots som humans i hem de compartir aquest planeta, ens agradi o no ens agradi, i els seus recursos. Per tant, això representarà canvis molt contundents en els propers anys. Ni ho vaig aquí. Sí, és a dir, um,
2: dels canvis que parlava inicialment, no? No, no, només això que és de l'augment de la nit al mar, però també la desertització estem parlant de vegades com, com parlem de, de moviments migratoris estem pensant doncs de sud al nord uh -huh. però no pensem a casa nostra és a dir també a casa nostra a Europa sí, i la península Ibèrica uh -huh. surt afectada en els, en els models de canvi climàtic surt com un de les sí, sí. regions europees més afectades pel canvi climàtic També pensem, pensem també en moviments migratoris a petita escala Intent. a casa nostra eh? perquè uh l'agricultura doncs, està seriosament afectada amb el canvi climàtic. Ja els viticultors catalans, alguns, alguns viticultors estan comprant terres més al nord uh -huh. perquè veuen doncs, que les precipitacions o la, la temperatura farà que els, la seva producció actual on la tenen ubicada no, no serà idònia d'aquí un temps i per tant doncs, desplaçar cultius, això és desplaçar indústria, desplaçar el turisme també serà desplaçat i per tant potser el sòl i platja que hem hagut fins ara doncs, ja, ja no tindrà més recorregut o estarà el sol i platja estar al sud d'Anglaterra de, no? un desplaçament cap al nord d'aquestes pràctiques i per tant no, no són moments migratoris com els que ara potser ens venen a la ment no? del, del, del nord d'Àfrica, països del Magreb cap a, cap, a, cap a Europa, sinó dins pròpiament d'Europa dins de, de Catalunya dins, de, sí, sí. dins que també viurem uns, uns moviments que fins ara no hem viscut i que, per tant, de, ens hem de preparar també per, per adaptar-nos a aquestes noves circumstàncies amb una indústria i amb una economia molt més resilient, molt més preparada per aquest canvi. De fet, eh,
0: vam fer un programa eh, sobre la política a Alemanya i allà destacàvem que cada vegada més, els verds estan consolidant com a una futurible primera força, fins i tot, segons algunes enquestes, i que com a contrapartida, l'extrema dreta doncs, també està tenint eh, doncs, molta força, especialment a les regions més de l'est. No? No sé si volíeu dir alguna cosa més. I no sé si sou, esteu gaire esperançats amb, amb el lideratge de les ciutats eh, respecte al eh, tema de la mobilitat eh, no contaminant o, o fins i tot eh, vull llegir un article sobre Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i com ell doncs, es diuen doncs, un, un gran ecologista, no sabem, però que hi, imagina doncs, com colonitzarem l'espai i farem que el planeta acabi sent doncs, una espècie de reserva natural immensa, no? Això com a, a ciència-ficció està molt bé, però en qualsevol cas... Eh, vosaltres es, esteu esperançats amb aquest lideratge de, de les ciutats que poden fer per anar introduint aquests, aquests canvis, com per exemple a la campanya municipal es parlava del, del peatge de, de congestió, però, però encara sembla que, que costa molt i que les ciutats tampoc no estan tenint el lideratge que haurien de tenir, potser.
1: Les ciutats del nostre entorn potser no, però jo crec que hi ha moltes ciutats del món que s'ho prenen en sèrio mm -hmm. i que els compromisos que fan els compleixen. Sobretot de reducció d'emissions. Vull dir, que fem diverses ciutats nòrdiques i estan anys llum del que podem estar nosaltres. Llavors es vol dir que les ciutats poden jugar un paper, però aquí en el sud d'Europa, on ens hem concentrat bona part de la població, a les zones urbanes, tenim un problema, que hem fet ciutats absolutament dependents dels combustibles fòssils. Llavors aquí hi haurà necessitat d'establir acords entre zones urbanes i zones rurals de forma que les zones rurals puguin ser proveïdors, igual que ho són d'aliments, puguin ser proveïdors d'energia, però és clar, això d'ara ve amb unes condicions de bascanvi no desiguals, sinó igualitàries és a dir, que si hi ha zones rurals que proveeixen d'energia a les zones urbanes en sortim beneficiar de les zones rurals no sigui una extracció de plusvalua de les zones rurals cap a les zones urbanes que és el que ha passat tradicionalment Llavors, aquí hem d'imaginar noves polítiques on recompensem o reequilibrem el territori, perquè les, les energies renovables necessiten espai per produir-les. Aquí hi ha un gran pacte a fer de forma que tothom en surti beneficiat.
2: Per, per complementar, és a dir, sens dubte el rol de les ciutats és, és rellevant, però jo diria que o sigui, la meva nota optimista seria en la capacitat que percebo de les empreses i dels consumidors en general per fer canvis ràpids no? en, en, quan s'alineen els interessos, les motivacions, aquesta, aquesta demanda creixent de, doncs, de, de productes, de serveis doncs, ambientalment més respectuosos, més transparents, amb una traçabilitat més elevada amb una regulació que hauria de venir donada doncs, també amb el que comentava abans, amb doncs, una taxa de carboni. És a dir, o li posem un preu en aquesta contaminació, en aquesta població, o serà molt difícil després que enviem els senyals correctes per prendre les decisions que han de prendre. Però, si aconseguim enviar aquest senyal de preu en el mercat, unit amb una demanda creixent, que percep aquests elements com, com de major valor, crec que la transició pot ser molt més ràpida del que ara mateix doncs, creiem que pot ser. Molt bé, doncs eh,
0: Pep, Jordi, moltíssimes gràcies per ser a l'avió a Lisboa, per parlar de canvi climàtic i de geostratègia. Ara deixem els oients amb la segona part del programa eh, per parlar amb en John Cindreu del Wall Street Journal sobre la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, aquest predomini tecnològic i, i, i també de la contaminació i com això afecta també a la Xina. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. John, com estàs? Hola, com anem, Víctor? Escolta, hem parlat en aquest podcast sobre un debat gran el canvi climàtic i el domini tecnològic de, del futur. A nivell econòmic, on en som de, de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina? Perquè en els darrers mesos hi ha hagut moments d'escalada, també hi ha hagut moments de distensió. Ara en quin moment estem?
3: Jo crec que encara, encara no sabem eh, en quin moment estem, perquè... Com tu dius, això és una mica una muntanya russa, hi ha, hi ha distensió, hi ha escalada de, no? de, de paraules agressives. Uh, al final, doncs bé, estem en un moment en què, en què jo crec que la, les converses continuaran. Um, és molt difícil que aquestes converses mai solucionin tots els problemes de fons entre els dos països, perquè recordem que la Xina és un país en què gran part de les empreses o són del govern o tenen recolzament del govern o reben subvencions d'algun tipus. Per tant, aquesta idea que hi pot haver lliure comerç no? entre un mm -hmm. país com la Xina i, i, i la resta, doncs és, és una mica absurd. Que, de fet, ja és una mica absurd en general, eh? perquè tant com es, queixa, eh, es queixen ara de la Xina, pràcticament tots els països del món eh, han arribat al seu nivell de desenvolupament en proteccionisme. Segurament no al nivell de la Xina, però la promoció de les empreses claus i dels sectors estratègics sempre ha estat la manera en què els països s'han desenvolupat eh, de la mateixa manera que ara ho intenta la Xina. No? Per tant, jo crec que mai tindrem una resolució pròpiament, però sí que, eh, i això és una cosa que molts inversors creuen, a mesura que s'acosti a eh, la cita electoral eh, doncs de l'any vinent, eh, hi haurà un moment en què és molt probable que el govern dels Estats Units doncs, li convingui a treure la bandera d'alguna victòria, no? i que per tant acabem una mica Uh, arribant a algun tipus d'acord que com a mínim temporalment sembla o que sembli que, que redueix les hostilitats.
0: Uh -huh. en, en vam parlar una mica quan, quan vam fer el programa eh, sobre Alemanya, però aquí hi ha una paradoxa, oi? És a dir, el creixement sostingut de la Xina ha preocupat durant anys els seus competidors i ara justament aquest creixement que va estimular l'economia mundial, ara la preocupació seria la inversa, no? que deixi d'estirar el carro.
3: Clar, perquè les polítiques d'austeritat han estat la moneda amb què doncs, hem intentat, o vam, vam intentar gestionar la crisi, eh, i això, en part, va ser possible sense majors estralls perquè tot i que aquesta crisi... Eh, si, per exemple, un, un exercici interessant és, és comparar aquesta crisi amb la gran depressió dels anys 20. Eh, la gran depressió dels anys 20 eh, va ser molt més profunda inicialment, no? però aquesta crisi ha durat més. Clar, eh, Clar, si no hi hagués hagut la Xina uh, donant suport a l'economia mundial uh, gràcies a, 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 al, al paquet no? uh, d'estímul més gran que ha vist mai al món, que vam fer en el 2008, doncs segurament l'economia mundial encara ho hauria passat molt pitjor, sobretot inicialment, uh, del, que va, del que ho va fer. Um, I ara tenim dos problemes essencials. El primer és que la Xina té uh, un desaccelerament estructural, Uh, perquè doncs, gran part dels sectors en què la Xina volia ser puntera, no? per exemple, uh, el sector de tecnològic, el sector de l'automòbil, um, el sector químic, molts altres sectors, um, més o menys ja està a un alt nivell de desenvolupament. Um, però, clar, ells segueixen tenint una, una gran població i a nivell de riquesa per càpita segueixen molt per sota dels economies desenvolupades. No? Per tant, eh, ells han de trobar noves fonts de creixement, però aquestes fonts de creixement, com han passat a, a tots els països històricament, no? quan tu ja has, has crescut en els teus sectors punters i ja has arribat una mica a tancar no? la distància amb, amb, amb els països líders, doncs costa més créixer. Um, i, a més a més, també tenen un, un, un cert problema de, de deute, de deute privat acumulat, que els, els fa una mica de por, no?, i que ells volen reduir. Um, jo crec que, que no acabarà amb una crisi financera com la que vam tenir el 2008, entre altres raons, perquè, com dèiem, a la Xina al final, tot el deute, uh, d'una manera o altra, acaba no?, derivant en el govern, perquè el govern és qui controla l'economia, i, i el deute i els diners al final són, són invents no? i si, tu, si el govern xinès demà decideix que el deute no existeix doncs se'l se pot carregar amb un cop de, de boli no? per tant, no és tan senzill com això eh? i per això estan preocupats i, i, i en cert sentit, a, més, a més en certs sentits els dirigents xinesos són molt heterodoxos econòmicament però en altres són molt ortodoxes eh? i jo crec que només prenen mesures heterodoxes una mica quan estan pressionats no? però al final si calgués jo crec que sí que, sí, que ho farien però, clar, aquí ens trobem que estructuralment, més enllà d'aquests problemes temporals de que si tenen deute o no tenen deute, eh, doncs l'economia mundial s'ha d'adaptar en un món en què la Xina cada vegada importa menys productes essencials teus perquè ja els pot fabricar internament.
0: Clar, perquè eh, tot això, tot plegat, es, es juga en un context de lluita més a llarg termini, eh, que és una de les coses que hem parlat en el podcast, sobre la preeminència industrial i les tecnologies del futur. I, I en aquest conflicte, és a dir, en aquesta pugna hi ha una mica doncs, la, la pugna amb, amb Huawei eh, i el desplegament de la tecnologia 5G però també l'estratègia xinesa que ahir s'han batejat com a Made in China 2025. Amb no? quin objectiu?
3: Bé, precisament això, no? Made in China 2025, fa, fa explícit que ells volen cada vegada produir uh, més productes de valor afegit uh, internament. Um, si, si vosaltres heu estudiat mai economia, veureu que, que el, el, el llibre de text t'explica que la manera de desenvolupar-te uh, com a país és especialitzar-te en el que fas bé. No? És, és el que se'n diu la teoria de, de l'avantatge comparatiu eh, que ve d'un economista anglès eh, del segle XVIII que es diu David Ricardo, que és aquella historieta que explica el no? que diu al eh, segle XVIII. Eh? Diu, Anglaterra eh, té una gran indústria tèxtil, Portugal té una gran indústria vinícola i el que han de fer és cada un especialitzar-se en el que fan millor i comerciar. I d'aquesta manera hi sortim guanyant tots. No? Um, quin és el problema d'això? Uh, el problema és que segurament, Víctor, hauràs observat que des del segle XVIII a Anglaterra va esdevenir ja doncs, ha esdevingut un dels països líders del món i més industrialitzats, mentre que Portugal uh, segueix a la, a la perifèria europea i, de fet, si aneu a mirar la seva indústria vinícola, en gran part, mm -hmm. uh, sobretot a, a Porto, està en, és propietat de famílies angleses, eh? des de fa mm -hmm. molt, des de fa, precisament, no? uh, dos segles. Sí, sí, sí. sí. I, i, a més a més, I per què és això? Doncs perquè el vi uh, es se segueix produint exactament igual que es produiria llavors, perquè no hi ha... És molt difícil mecanitzar la producció de vi i és molt difícil uh, tenir grans economies d'escala amb el vi, perquè doncs, cada nova parcel·la no? en què tu intentes doncs, fer créixer vinyes cada vegada doncs, la, la productivitat de la, cada nova parcel·la és menor. Això és el contrari de la indústria, no? en què o si sigui, costa molt desenvolupar un cotxe, però una vegada ja l'has dissenyat, com més en vens, eh, doncs més calés guanyes, i a més a més, més incentius tens per seguir mecanitzant la producció. Per tant, la Xina clarament ha optat per aquest altre model, que no és el del llibre de text, no? Sí, eh, eh, és a dir, és aquesta idea, no? de, ah, bueno, doncs això que, que, que l'Àfrica faci no? l'agricultura i nosaltres farem uh, la tecnologia, sí, clar, és, és molt bonic, però segurament l'Àfrica mai es desenvoluparia així. I de la mateixa manera, uh, si la Xina hagués permès entrar a, no només la indústria, sinó també a les empreses tecnològiques americanes, avui en dia no tindrien pràcticament, o tindrien molt poca indústria, Uh, tecnològica, i ja no diguem d'altres d'altres uh, sectors. Uh, com hauràs observat, a Europa no tenim indústria tecnològica, pràcticament. Uh -huh. No tenim sí. gegants tecnològics. perquè Tenim els americans. Per què? Doncs perquè, al contrari que la Xina, nosaltres sí que vam deixar entrar Google, Facebook, Amazon, i, per tant, uh -huh. uh, al contrari del que diu el llibre de text, si aquests tios ja tenen el mercat, tu no el pots tenir. Um, però, clar, sí que hi ha part de veritat en, en, en l'argument que tu t'interessa captar la tecnologia de l'altre no? i, per tant, que tu sí que treus grans beneficis de, dels productes que fa el líder mundial. Llavors, la Xina ha intentat eh, doncs, eh, no, casar aquests dos conceptes. Eh, quina és la manera de fer això? Quan tu, novament tornant a les cases d'economia, eh, mires quins són els models de creixement, sempre hi ha una cosa que en diuen difusió tecnològica. No? Difusió és aquesta idea que, eh, si els Estats Units inventen internet, tu no l'has d'inventar, no? I de la mateixa manera, si els alemanys fan un cotxe fantàstic, eh, doncs tu no l'has d'inventar. Però, clar, això què vol dir? Això vol dir copiar, no? Eh, I aquí és mm -hmm. on entrem en un munt de problemes de, de propietat intel·lectual, que és amb el qual la Xina ara té aquests grans conflictes amb els Estats Units, perquè la manera de fer de la Xina sempre ha estat la mateixa. Tu deixes que les empreses occidentals entrin al país amb el que se'n diu una joint venture, és a dir, mm -hmm. que facin una empresa comuna a dins del territori xinès amb una empresa xinesa per produir, per exemple, doncs, els, els, els BMBs o el que sigui. No? Ara, ara actualment doncs la indústria aeronàutica, per exemple, no seria la següent, no, la següent frontera que tenen. Um, però, clar, què, 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 què implica això? Implica que, en el fons, el que tu estàs fent és els estàs fotent la tecnologia. No? Sí, els, estàs, sí, sí. els estàs robant, a vegades... Eh, doncs hi ha, hi ha eh, per exemple, els Estats Units acusa, i en molts, en molts casos fa eh, feientment, i la Unió Europea també, els, els xinesos d'espionatge de, de industrial, directament, de robar la propietat intel·lectual. Eh, en molts altres casos, no és robar, sinó és simplement eh, tens el producte i, per tant, és molt més difícil de copiar-lo. Per tant, eh, aquí, aquí et trobes la paradoxa. Les empreses occidentals tenen a la Xina el major mercat de creixement que mai podrien desitjar, però alhora anant-hi estan plantant una mica la, la llavor, jo no sé si de la seva destrucció, però com a mínim sí de la seva competència. Perquè el que estan... Eh, per tant, és una mica una poma enverinada, no? Tu has d'anar allà, perquè és el, 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 el mercat amb més oportunitats del món, i si no hi vas, els teus rivals hi van, si no hi va Airbus, Boeing hi va, de fet hi van tots dos, um, però alhora tu saps que al final el que els xinesos volen fer és uh, acabar fent avions millor que tu. No? I Exacte. això és el que ara estem veient. No? Uh, els que uh, han començat a fabricar un nou avió, que és el, el C919, que s'assembla doncs, ja molt en l'Airbus A320 en què tots volem si anem amb, amb disijet o amb welling. Uh, I a veure fins on poden arribar. I, i Joan, per, per acabar...
0: Uh... Una de les crítiques que es feia des d'Occident és que, a nivell ambiental, doncs, l'impacte de la Xina és, és, és molt important. Eh, amb aquesta introducció del sistema de punts de les empreses, eh, també veurem una Xina doncs, que, a l'hora que fa tot això que explicaves eh, i que va creixent eh, i fins a convertir-se, amb el seu objectiu de convertir-se en la primera potència mundial, també una Xina una mica més compromesa amb la reducció de les emissions...
3: Sí, uh, això és una demanda que, que en cert sentit ve molt de baix, eh? perquè uh, si heu visitat mai la Xina um, i parleu amb, amb, amb els xinesos, veureu que segurament el concepte de, de democràcia que tenim aquí no és ben bé el que ells tenen. Eh? Per ells democràcia vol dir, uh, vol dir creixement econòmic, benestar i consum. Um, però uh, sí que hi ha un tema en què els xinesos cada vegada s'han sensibilitzat més i que fins i tot el, el partit comunista xinès Uh, és conscient que ha d'adreçar, que és la, la, la gegantina uh, pol·lució que fa que sigui molt difícil viure a les grans ciutats uh, xineses en què si passegeu veureu que tothom va amb, amb màscara. Um, uh -huh. clar, això, això és un tema que el Partit Comunista sap que ha que el govern sap que ha que Xi Jinping sap que ha i, per tant, uh, cada vegada es prenen més passos uh, per intentar, d'alguna doncs, manera, fer que la producció xinesa Uh, doncs contamini menys uh, no és tan una qüestió del canvi climàtic ni de la coordinació occidental jo crec que és més una qüestió de que la pròpia ciutadania jo crec que el partit comunista xinesca, gràcies a aquests altíssims nivells de creixement econòmic uh, doncs, ha mantingut el país sota mà de ferro perquè allò al final és una mm -hmm. dictadura uh, veu que la pol·lució podria ser un, 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 una mica una escletxa no? per on hi podria haver doncs, un descontentament generalitzat que volen tancar
0: Perfecte. Joan, moltíssimes gràcies pels apunts econòmics, novament, aquí en el podcast. Ens veiem, ens veiem a la propera. Vinga, vagi bé. Gràcies. Fins ara.